0: I början av den här veckan så ringde jag våran bank. Det var nämligen så att våra lån på vår bostad hade låsts upp. Och inkom ju en helt ny ränta. Och jag då som är från Småland tar ju självklart tillfället i akt att ringa och pruta på den här räntan. Det tänker jag det ingår om man kommer från Småland att man ska göra men svaret jag fick var, ju, var något barskt. Den tiden är förbi, var svaret från vår bankman. Och sen så följde lite av en predikan över hur osäkert det ekonomiska läget är i världen. Vi har ingen aning om vad Ryssland och Putin ska göra. Vi vet inte hur USA ska. Liksom agera i detta och jag har ingen aning om vad, vad Kina kommer att göra och allting hänger på hur de här tre stora spelarna ska agera det här samtalet var ju såklart liksom lite inspirerat av att han vill ju liksom sälja in höga låsta räntor till mig, men han sa någonting som jag tycker var liksom väldigt intressant och det var att han talade lite av ett uppvaknande de senaste 30 åren, san, där har vi levt i tron på att allting kommer bli bättre och bättre hela tiden. Marknaden kommer stiga och stiga. Man har haft en liksom procents räntor och man har förlitat sig på detta. Men det är en ny tid nu. Men ett uppvaknande innebär ju att den här tiden som vi har levt i Kanske liksom inte är det normala utan det snarare är så att det går in eller går tillbaka till det normala. Det här samtalet hade jag i bakhuvudet lite när jag veckan satte med min bibel och skulle leta efter ett ord och ge den här förmiddagen. Och då kom jag till Jakobsbrevet kapitel 4. Och jag tror att det här är, kan få vara ett ord till oss. I vers 13-15 till i Jacobs brevet kapitel 4 så står det så här. Ni som säger, idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Ni som säger, Jakob han riktar sig till en grupp av människor. Troligtvis är det handelsmän som har privilegiet att resa runt och göra de här affärerna. Så han har ju någon han tänker på, men det är liksom inte deras yrke han kritiserar. Det han kritiserar är ju deras tänkande, deras säkerhet på att veta hur livet blir. Deras kalkylerade världsbild. När jag läste det här i veckan så tänkte jag, ja men det här är, det är vattnet vi simmar i. Jag tror att många av oss tar det så självklart att vi inte reflekterar över det överhuvudtaget. Ni vet inte hur er dag blir imorgon. Det andra jag tänkte på det är ju att Jakob beskriver här att det finns risk i ekvationen. Ni har ingen aning. Livet innebär risk. Det finns inbyggt, invävt i hela systemet. Jag tror att vi i väst har haft en väldigt stark lutning åt trygghet. Vi har kunnat vara trygghet. Och helt plötsligt så börjar det där att rucka sig Och så avslutar han ju med att säga Ni borde säga herre om herren vill Så mitt i den här dimman av ovisshet så trädde ju plötsligt ett du fram Gud, Gud vet, Gud har koll på den här situationen ni borde fråga efter Gud, inte efter det här till eget tycke och smak. Så ja, vi går emot osäkra och oroliga tider. Men vi kanske också går emot ett uppvaknande. Och för oss som kyrka så tror jag det är väldigt goda nyheter. Ett uppvaknande för Gud. Ett du som träder fram. Jag har också med mig ett citat som jag som har fastnat lite den här veckan. Jag har läst det för länge sedan men jag kommer att tänka på det. Egentligen när jag skulle intervjua Max och Tage om deras äventyr. Så kommer jag att tänka på det här citatet. Det är från en teolog som heter Stanley Howard. Egentligen är det en rubrik. Han skrev en, en text för en massa år sedan med titeln Kristen tro är inte religion. Det är ett äventyr. När man pratar med människor olika människor från olika sammanhang så inser man hur vitt skilda bilder det finns av vad kristen tro är. En del tänker att kristen tro, ja, det är tradition, ni vet, dop, begravning, vigsel, kanske en julotta där också. Det är traditioner, det är vackert och fint Men det är inte alls säkert att det liksom ger den in i mitt liv Det andra som jag tror är väldigt vanligt att man tänker Det är att det handlar om regler Och att man har ett synsätt att religion det är ord från auktoriteter som säger hur jag bör leva Och är därför hot mot min egen frihet ett vanligt sätt att säga det i kyrkan är ju att kristen är en relation. Och det tänker jag är helt sant, men det finns nog en liten risk att det där blir lite snävt. Risk att det blir någonting individuellt och något som kanske inte påverkar hela mitt liv. Så jag gillar den här formuleringen. Kristen tror är inte en religion. Det har en del traditioner med sig, absolut, det finns en del regler. Det är en relation, men det är ett äventyr. Det är någonting som påverkar hela livet. Om man läser lite i apostlagärningarna så finns det ju en benämning på den första gemenskapen av kristna. De kallas för vägen. Jag tänkte dra två stycken poänger ifrån det. Kristen tro var från början inte en tanke. Det var inte en intellektuell verksamhet den förstod inte som det överhuvudtaget utan man beskrev det som en väg alltså någonting som jag går på och som ger riktning åt hela mitt liv jag tror det finns en, en stor fara idag att vi blir liksom allt för upptagna av våra egna tankar om gud mer än om gud och teologi är fantastiskt bra, men det kommer alltid vara ett substitut. För en dag ska vi möta Gud, ansikte mot ansikte. Det är bra att ha teologi idag, men en dag så är det Gud. Det är han som är vårt fokus. Och när vi ställs inför Gud så ställs vi alltid inför någonting som vi inte kan kontrollera. Det andra jag tänkte på med vägen, det är att man inte uppfattade tro som ett tillägg. Det var inte så att man tog sina erfarenheter och tankar och samlade med sig och blev berikad från olika håll utan det var en väg. Man kan inte gå på flera olika vägar samtidigt. Man kan gå på en väg. En väg är inte ett tillägg i livet som gör livet lite bättre. Det är någonting som riktar mig Genom hela livet. Det finns en tidig kristen skrift som heter Didache. Någon gång från tidigt hundratal. Den här lilla skriften var som en instruktion till missionerande församlingar. Den inleds så här. Jag tänkte bara läsa den första meningen. Det finns två vägar. Livets väg och dödens väg. Och du ska veta att skillnaden mellan de här båda vägarna är stor. Man uppfattade inte den kristna tron som ett tillägg, utan som en integrerad del av hela livet. Tänk om vi skulle se på vår tro som ett äventyr. Äventyr har alltid ett mått av risk. Det finns alltid en risk att det blir ett dåligt utfall- att satsa på Jesus tänker jag också alltid är riskfyllt. Det är alltid riskfyllt. Man kan förlora sitt liv. Och en del skulle nog de säga att vi är kallade till att förlora våra liv också. Men det är en helt annan sak att förlora sitt liv än att slösa bort det. Det gör vi aldrig med Jesus. Vi ska inte heller lura oss att det liksom är mer kärleksfullt att spela säkert eller att alltid välja det tryggare alternativet. För att rikta sig till någon, att förlita sig på någon annan det kommer alltid innebära en större risk än att bara tänka på sig själv. Därför tror jag att den här tiden som vi går in i nu i det här osäkra läget det kommer att vara, vara en testande tid. Klarar vi av att under den här tiden rikta oss utåt? Att låta oss driva av kärlek? Att våga ta risker? Det är inte alltid mer kärleksfullt att alltid spela säkert och tryggt. Jag har ju... Eller, Glädjen att jag har fått gifta mig med min, en av mina bästa vänner. När vi började dejta, jag och Sara, så, var, så, var vi, så hade vi varit vänner i väldigt många år och hade en väldigt fin relation. Och så helt plötsligt så började man inse att man kanske hade känslor för sin vän. Och då börjar ju ett väldigt stort vågspel. Ska man våga satsa på detta- Ja, men då finns ju risken att jag tappar en väldigt god vän. Så jag har ett sånt tydligt minne av våran första dejt. Jag hade satt mig på tåget för att ha en dagdate nere i Göteborg med Sara. Och vi hade en jättefin dag ihop. Och sen på kvällen eh, så var det som att nu kanske det händer eller så händer det inte. Och då var Sara väldigt tydlig med att vi ska bara vara vänner. Så den där fina dagen slutade med att jag satte mig på spårvagnen hem till min kompis och grät till Håkans Hellströmslåt. Det kommer aldrig vara över för mig. Man måste våga för att vinna kärleken. Och man måste våga för att vinna livet. Att alltid välja den trygga vägen är inte det mest kärleksfulla man kan göra. Det finns en sån här fantastisk berättelse om Christopher Columbus att Han som upptäckte USA, han trodde ju att han åkte till Indien, men det var ju till Amerika han kom. Han var ju inte den första som faktiskt försökte sig på de här rutterna. Men han var den första som seglade över Atlanten. Vet ni vad det var som gjorde att han lyckades? Han tog en annan rutt. Alla andra körde liksom söderut för att man visste att åker jag söderut så kommer jag ha vindarna med mig tillbaka. De satsade på det trygga alternativet. Columbus, han åkte rakt ut. Han hade inga garantier på att vinden skulle ta honom tillbaka men han vågade och någonstans tänker jag det är det som Jesus bjuder in oss till han bjuder in oss till att våga livet, kommer det kosta någonting? Ja, kommer det vara en risk? Ja kan du också vinna det här livet? Ja det är inte bara en trygghet som vi har tron det är en stor utmaning. Jag tror att en av de absolut viktigaste uppgifterna för oss som kyrka det är att uppmuntra människor till att söka ett heligt liv. Så jag skulle vilja avsluta med några ord om, om detta. För några år sedan så var jag och Sara, precis som Max och Tage, ute på en sån här resa med en organisation. Vi reste med PMU till Sri Lanka. Och en av de, de liksom tydligaste skillnaden mellan den här asiatiska kulturen vi mötte och den här västkulturen som vi är liksom uppväxta i det var ju hur man såg på äldre människor. I Asien så är det ju helt självklart att man ser upp till och som hedrar sina äldre i samhället. Det liksom är ju inte lika vanligt Vi har mer ungdomstänket i väst Jag säger inte detta som någon Nu jag förväntade mig några nickar här Visst är det så Vi hyllar ungdomen, skönheten, det unga Men vi är inte alls lika bra på att ta hand om våra äldre i Asien så lever de äldre med familjen De har hedersplatsen vid bordet I Sverige har vi hem Ni vet, de här skillnaderna finns Och jag vet att några av er är äldre Och kanske önskar nu att ni skulle vara i Asien Men så här är det Det är den här kulturen vi finns i Det här kommer också in i vår antologi. För i väst så har man en tyngdpunkt på starten på omvändelsen. Det är där vi har gasat och tryckt. Det tänket har man inte i Asien. Där har man mycket mer trycket på vem du blir. Vad det här äventyret leder fram till. Tyngdpunkten ligger liksom på slutet av livet. Paulus när han skriver i, i Nya testamentet använder ett ett ord vid flera tillfällen. Han använder det svenska ordet förvandla. Det är ni har i Romabrevet kapitel 12 och 2 där det står: Anpassa er inte den här, efter den här världen utan låt er förvandlas. Det är det grekiska ordet metamorfo som vi har ordet metamorfas ifrån. Det är det ordet inom biologin som beskriver när en fjärilslarv. Går ifrån att vara en larv till en puppa Till en fullvuxen fjäril Så när Paulus använder det här ordet Så är det den här typen av radikal förvandling Som man vill åt Det är en radikal förvandling Som vi kan få vara med om När vi vandrar med Gud genom hela livet Det är inte så att man pikar vid för. Det och sen så går det bara rakt ut för ja men det är, inte, det är inte Bibelns bild Bibelns bild är mycket mer detta att vi får förvandlas tillsammans med Kristus och det tänker jag är så hoppfullt för det betyder att vi kan förlora vår ekonomi vi kan förlora vårt anseende vi kan förlora vår status om vi någonsin hade någon vi kan förlora våran coolhet, vår skönhet och vi kan fortfarande växa. Vi kan fortfarande förvandlas, vårt inre liv kan fortfarande växa. Vi kan få ha våra bästa dagar i livet med Jesus när vi är 70, 80 och 90 år. Det är den typen av förvandling som Paulus vill att vi ska se. Vi talar ju mycket i kyrkan om att alla är syndare, men lite... Mer sällan om att alla har potentialen Att bli helgon eller en helig människa Men den potentialen finns När du vandrar tillsammans med Jesus Det är inte ett gärningsverk Det är ett verk av den heliga ande När vi vandrar tillsammans med honom När vi låter oss påverkas, förnyas, förvandlas Tillsammans med Gud Jag skulle vilja Hoppas att den här predikan har fått uppmuntra dig till nyfikenhet och upptäcka glädje. Livet är ett äventyr. Vår kristna tro är ett äventyr. Jag hoppas att den ska ha utmanat dig att ta en del risker. Att våga satsa tror jag är så viktigt. Och jag hoppas att den väckte lite längtan efter ett heligt liv. Låt oss be. Herre, tack att vi får vandra våra liv tillsammans med dig, Herre. Och att du kallar oss ut på djupare vatten, Herre. Herre, det finns inga garantier. Vi vet inte hur morgondagen blir, Herre. Men vi vet att du går med oss, Herre. Genom livets toppar och livets dagar, Herre. Herre, tack för att du kallar på oss, Herre. Du drar oss ut i din kärlek, Herre. Du drar oss ut för att nå nya människor. Du drar oss ut för att nå ut med din kärlek, Herre. Du kallar oss ut, ut och lite bort från oss själva. Från vårt eget fokus och från vår egen egoism, Herre. Tack att du kallar oss ut i frihet, Herre. För ett liv tillsammans med dig är alltid frihet, Herre. Jag tackar tacka dig herre att det finns förvandling i ditt namn Jesus. Ibland sker det direkt herre men väldigt ofta sker det över ett helt liv herre. Jag tackar dig att du tar dig an oss herre. Du vill se den förändringen herre. Hjälp oss att, att ta den vandringen på allvar herre. Att inte låta oss falla tillbaka i bekvämlighet eller trygghet herre. Nej, hjälp oss att inte anpassa oss efter den här världen här, utan att se dina möjligheter i Jesu namn, Amen